0: Nós já estamos na linha com o secretário municipal de saúde, Sebastião Campista, também aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, além do Paulo Noel. O Paulo André também está conosco aqui na manhã desta sexta-feira. Bom dia, Paulo André.
1: Bom dia, Vinícius, ouvintes da Rádio São Francisco FM. Deixa eu dar um bom dia ao secretário aqui, porque a conversa é muito importante. É uma entrevista que vai trazer aí um esclarecimento à população e o, atualizar os números dos casos de dengue no município também. Doutor Sebastião Campista, bom dia.
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Paulo Noel, bom dia, Vinícius, bom dia eh, aos ouvintes da rádio. É sempre um prazer estar falando com vocês e com a população da...
1: Município São Francisco. Doutor, a gente começa o programa esclarecendo o seguinte: vivemos um, um número de, de casos de dengue confirmados, mas existe um protocolo aí para a gente é, é, classificar a situação atual do município. Né? É, porque já se comenta, inclusive em rede social, as pessoas estão comentando na rua de que o município vive uma epidemia. Já dá para classificar esse momento como uma epidemia de dengue em São Francisco e Itabapuana?
2: Então, é, é sempre bom estar esclarecendo alguns pontos em relação a essa, essa figura de linguagem que acabam então, a gente acaba utilizando. né? É, desde o início de janeiro na, a primeira chuva de janeiro não, não foi nem essas outras mais fortes não, a gente ligou o sinal de alerta na Secretaria de Saúde em relação à pro, probabilidade de aumento do caso de dengue, que a gente sabe que as águas escorres, as águas escorrendo acabam ficando aquelas águas paradas que é foco para né do da larva, do mosquito transmissor da dengue, naquele momento a gente reacionou a vigilância sanitária pedindo em um primeiro momento, aumento do número de larvicida, né, que é aquele remédio, aquele veneno que a gente coloca nos locais onde já existe o, o, a larva, e, e também é, um apoio na questão da vinda do carro fumacê. É, é importante a gente é, é, ressaltar que é o seguinte, é, muito dessas águas elas saem de córregos ou dos rios e depois elas retornam. Essas águas que saem, ela, junto com elas, saem aqueles peixinhos, que a gente chama de barrigudinho. Hoje, é o maior predador da, das larvas. Então, assim, naque, naquelas regiões em que a água, em que verifica a existência daqueles peixinhos, não há perigo de proliferação, porque o, os próprios barrigudinhos vão comer as larvas. O problema é que quando essas águas voltam, pro, pro, correm, e algumas ficam, algumas, algum, alguma parte fica empoçada, que ali sim... Cria foco mosquito transmissor. E essa é a nossa grande preocupação. A gente, é, naquele momento, aumentou o contingente de agentes trabalhando no serviço de endemias, né? E, inclusive, disponibilizou um telefone para que a população pudesse é, entrar em contato, caso identificasse: olha, eu estou identificando aqui na minha casa, tem um foco. A gente ia lá, diretamente, colocava o, o, o larvecido. A nossa previsão se confirmou. É, só em, em, em janeiro, a gente fechou com 200 notificações. E aí, Paulo, é sempre importante diferenciar a notificação da confirmação. Por quê? É, quem nos dá o respaldo para decretar um surto, uma, uma epidemia, não é o município. É a, é a vigilância do Estado. E para a vigilância do Estado falar, olha, vocês realmente estão vivendo uma situação de epidemia e, portanto, nós precisamos ter um olhar especial para vocês. Nós precisamos confirmar esses casos. É? Então, não basta a gente ter 200 notificações. A gente tem que ter as 200 notificações e as confirmações dessas notificações. É, as notificações que são todo todo o, o, o paciente com suspeita, febre, dor de cabeça, com suspeita de dengue, com aquele sintomas de suspeitos de dengue, ele quando é atendido recebe primeiro atendim, atendimento do profissional médico. E às vezes também do enfermeiro estrategista, que está habilitado para esse tipo de atendimento, o, o enfermeiro ele faz essa notificação. Ele abre um formulário pró-padrão, que é do fornecido é do Ministério da Saúde, dizendo: ó, aqui é uma suspeita de dengue. Esse paciente é encaminhado para a unidade de saúde mais próxima, o Manel Carola ou unidade de barra ou, unidade, ou a própria unidade do centro e ele vai fazer a coleta do exame.
1: Doutor, gente... deixa eu abrir um parênteses Não. aí rapidamente, Esse, essa, nesse momento de coleta de exame aí, quando é feita a análise, é, a gente já consegue aqui no município é, traduzir nesse resultado uma sorologia positiva para dengue?
2: Então, a gente consegue, mas existe um fator muito importante, ah, o exame, ele só vai indicar dengue após entre o sexto e o décimo dia após a pessoa ser picada pelo mosquito. Ok, mas
1: aí minha pergunta é a seguinte: mediante a confirmação de um, deu, deu uma reação positiva, né? Como é que é o termo técnico quando. Acho que está o so, rea, sorologia, é, sorologia positiva. Aí o, o, a, gente, a Secretaria de Saúde tem essa, essa informação de que o cidadão está com dengue. É, com esses números já confirmados, positivos, com, esse, com esses dados, a Secretaria não pode é, criar um, um, de um diagnóstico completo do estado real... Da, 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 daquele do, paciente? Daquele, não, do, do quadro de, de número de pacientes confirmados. É, a gente, para confirmar a dengue, precisa desse retorno da vigilância sanitária, é isso?
2: Não, é... Uh... Vamos, vamos, vamos colocar eu vou, eu vou dar um, um exemplo paralelo que você vai até entender. É, recentemente, a prefeita decretou uma situação de emergência. Em uma situação de emergência, o, o, tanto o governo do estado quanto o governo federal, ele acaba tendo um olhar especial para você. Só que quando você faz essa decretação de emergência, ou quando o secretário de saúde diz, olha, aqui está havendo uma epidemia, eu preciso provar aquilo, entendeu? Então, assim, se eu internamente, eu, se eu tenho. Ainda que extraoficial, aquele diagnóstico de que está havendo a epidemia, eu, como secretário, internamente tenho que trabalhar como se tivesse uma epidemia. Porém, para eu tornar isso oficial, inclusive perante o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, eu preciso lançar essas notificações, essas confirmações no sistema do Estado aparecendo a, 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 as confirmações lançadas no Estado e aquele número é, indicar uma epidemia, aí sim, o Estado e o Ministério da Saúde vai estar tá olhando o município, ó, aqui está tá, tá havendo uma epidemia. Doutor, é mas, o já, mas o
0: senhor já trabalha com essa possibilidade de ter uma epidemia no município?
2: Vamos lá, é, a resposta é sim, mas vamos lá. É, existe uma diferença de surto e epidemia. A surta é quando está acontecendo um, um, uma anormalidade no número de casos em um determinado local. A epidemia é quando está havendo essa anormalidade no número de casos em diversos locais. Né? E assim, é, no município de São Francisco, em termos de notificações, a gente está vivendo um momento de, 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 de crise epidêmica. Porém, é, deixando bem claro, de forma extraoficial, porque é, a, a, a palavra oficial vai vindo da vigilância estadual. O cara inclusive... Doutor, em relação
0: à pergunta de Palmeiras, desculpe cortar o senhor, é, é nesse sentido, por exemplo, a, o paciente chega com os sintomas, uhum. de repente os sintomas estão no início, faz-se um exame, indica lá que as plaquetas estão alteradas, então sugere-se dengue, notifica-se o caso suspeito. Ele volta, aí fez a sorologia, só deu negativo. Porque, só, só aí porque, vamos imaginar. É antes, antes. A notificação ela antecede o exame. Sim, não, perfeito. Notificou. É, mediante a sorologia dando positivo, essa notificação ela não muda imediatamente para positivo? Ou para confirmado?
2: Então, você notifica. Lembra que eu falei que até o um enfermeiro pode fazer essa notificação? Você faz essa notificação. Aí você é. Você pode fazer esse exame nesse primeiro momento, agora vamos imaginar assim, uma, um, um paciente lá em na região, uma região que não tem laboratório, vamos imaginar aqui em bom lugar, o enfermeiro foi lá, ele foi, foi atendido pelo enfermeiro ou pelo médico e na notificação o enfermeiro colocou aquela, a indicação de suspeita de DEM, porém ele não fez aquele exame imediatamente, lembra? ele foi encaminhado para o hospital Manoel Carola para fazer o exame, esse ele pode ter ido no primeiro ou pode ter ido dois, três dias depois, essa notificação, ela vai imediatamente para o setor de vigilância epidemiológica do município. E a confirmação é um outro documento que vai para o setor de vigilância após o resultado. Entendeu? Então, a gente chama de fechar a notificação. Perfeito. Então, nem, nem sempre isso acontece no mesmo momento. A gente pensa assim, olha, eu fui atendido no Manel Carola agora 8 horas da manhã, abriu a notificação, 5 horas da tarde saiu o exame, eu, 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 tive a confirmação, fechou. Não é tão rápido assim.
0: E de, de acordo com os últimos dados que vocês levantaram, quantos casos notificados e quantos casos confirmados em 2020?
2: Então, em janeiro nós nós fechamos em janeiro, em janeiro nós tínhamos 200 notificações, cerca de 200 notificações e de confirmações cerca de 300 a 40. É, não significa 30, que 30,
0: né? 30, né? De 30 a 40?
2: Então, é porque esse número vai, acaba atualizando. O é que você o que eu tive foi de 40. Porque, como eu te falei, é, 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 o, o fato de você ter assim, 200 notificações e 30 confirmações não significa que aquelas 200, só as 30 foram confirmadas. Existem notificações dessas 200 que ainda não foram fechadas. Entendeu? Entendi. Isso é muito importante. Então, esse número ele pode ser 30, mas ele pode subir. A questão que precisa ser colocada de forma muito esclarecedora para a população é a seguinte. Bom, mas se eu tiver uma epidemia, ou se eu tiver um surto, ou se eu não tiver nada disso, o que, que eu tenho que fazer? O que, que o município está fazendo para isso? É, o município já está trabalhando, independente de, de, de decretação do Estado em relação à epidemia ou não, o problema estaria se a gente tivesse dificuldade de tratar esses doentes. Se a gente tivesse falando assim, olha, o Sebastião, a, a população está reclamando que está indo até o Manel Carol, está indo na unidade do centro e não está encontrando tratamento, não está encontrando vaga, estão é, mandando voltar para casa, aí sim seria um caso, um caso para a gente alarmar.
0: Então, nessa primeira então, assim, parte da entrevista... Um
1: Opa, acho que a gente perdeu o sinal aí, dá uma conferida na linha aí, por favor.
0: Tenta re restabelecer o sinal com ele aí, Paulo André... É uma questão muito técnica nesse primeiro momento, mas a gente vence essa primeira etapa da entrevista, é, entende que ainda há de ter uma, uma oficialização por parte da epidemia do Estado, se realmente é surto, epidemia, enfim. Mas o fato é que ele já afirmou que trabalha extraoficialmente com essa possibilidade de epidemia, né? Então, é, é, é uma questão preocupante. Doutor, a, após a gente tratar essas questões técnicas nesse primeiro momento da entrevista, eu queria abordar outros assuntos relacionados a Dengue com o senhor. É, bom, pois vamos não. lá. Eu só queria fechar a não, a Pois não, é pois não pode importante. ficar à vontade.
2: É o seguinte, é, bom, se está tendo surto ou se está tendo epidemia, o que, que o município está fazendo ou não está fazendo para tratar esses doentes? A população deveria ficar muito preocupada se estivesse batendo no Manuel Carola ou batendo no, na unidade de centro, em barro, qualquer unidade, falando, olha, não estou encontrando médico, não estou encontrando, não está não tá fazendo meu exame, não tem exame, não tem remédio, não tem soro. Aí sim, não, vamos ficar muito preocupados porque o município não está com, com condições de, de nos assistir. Mas hoje o município ele está, isso não hoje, desde janeiro, preparado para estar tá enfrentando esse tipo de coisa esse tipo de esse aumento no quantitativo dos casos, independente da homologação ou não do quadro de epidemia. E, e inclusive, ah, está previsto, para ainda no mês de fevereiro, na segunda-feira, a gente vai estar no Rio fechando isso, a, a implantação de uma sala de hidratação. Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas já existia uma sala de hidratação no, no, no Anel Carol? Existia. Quando nós assumimos, tinha quatro ou cinco cadeiras lá em, em, em condições é, não muito, muito legais, só que a gente, né, a, gente, é, a gente abriu 22 leitos no segundo andar. Então, assim, a, a ideia, o projeto, a, o projeto não, o que ficou definido é que abriríamos um centro de hidratação aí no centro, na unidade de centro, que há espaço para isso. Então, assim, deixando bem, frisar bem isso, a... Eu tô em casa, tô vendo meu vizinho com casos de dengue, tô, tô com meu filho com dengue, tô ficando preocupado, isso vai sair do controle. O que, que o município tá fazendo? Tem que ficar preocupado? Eu tenho que começar a ficar preocupado quando eu chegar no Anel Carola e não encontrar vaga, não encontrar médico, não tem remédio, não tem soro. Aí eu não vou ter como tratar.
0: Aqui Agora, do doutor, mesmo. me preocupa também o fato de estar tá nessa situação e o município não ter programado nenhuma... É, nenhum mutirão como foram feitos nos dois últimos anos. Esses mutirões da Dengue em que envolvem várias secretarias e vão para as comunidades mais atingidas, é, não está havendo uma demora nesse, é, nesse enfrentamento desses, nesses eventos de mutirões? Porque uma coisa é tratar, outra coisa é você prevenir. Né?
2: Paulo, para você ter uma Vinícius, ideia... Vinícius, Vinícius. Ah, um... Desculpa, Vinícius. Desculpa, <risos> é, é você tem uma ideia? Se você for olhar até na, nas minhas redes sociais, a gente está fazendo, trabalhando nesse sistema de mutirão desde o início de janeiro. A, 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 a comunidade de de barra, ela está recebendo a segunda visita só esse ano. Entendeu? A, é, a gente está é, fazendo o... o, o, o e, e um dos alarmes a gente acionar o Estado foi isso, que na região de Santa Clara, por exemplo, em um dos mutirões a gente é, identificou em um só terreno, consumiu quase que a totalidade do nosso estoque de larvicida. Então, isso já está acontecendo desde o início de janeiro. Entendeu? Agora, existem algumas situações que, assim, você fala, mas está voltando travessão de barra pela segunda vez? É, olha só, é, a, a equipe foi em travessão de barra, fez toda a área de travessão de barra, colocando larvicida, fazendo a concentração. Só que, é, te dá um exemplo prático, em um terreno tinha três imóveis em dois imóveis, a, 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 os moradores deixaram a população entrar. Em um imóvel, o morador não deixou. O trabalho não valeu de nada.
0: É, o é... morador tem que abrir a porta para a gente. Olha, né? a gente
1: em momentos complicados como esse no passado, a gente já viveu situações em que o município teve que decretar lei
0: para a força policial agir. É... Oh, doutor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor os terrenos alagados em Santa Clara, muitos deles até murados. Quando uhum. a gente fala assim, que o morador tem que olhar para o seu quintal com atenção máxima, evitando água parada, mas a situação está caótica. O senhor disse aí que um bom estoque de larvecida foi perdido, é, quer dizer, foi empregado num, num enfrentamento lá em uma área só alagada. Como que o morador vai fazer? É, porque está tudo alagado. É, esses pontos alagados de água represada, ali prolifera mosquito. É até uhum. difícil para a população de Santa Clara, né? O que, que é. a prefeitura vai fazer para combater o enfrentamento da, 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 dos focos de dengue nesses pontos alagados lá?
2: O estoque já foi reposto. É importante re, 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 frisar isso, que junto com o carro, quando a equipe do carro fumar CV, perdão, quando a equipe da vigilância do Estado teve aí na semana retrasada percorrendo o município, município todo, eu, eu pessoalmente fui com eles, eles junto trouxeram uma quantidade grande de larvicida. Paulo, a gente chegou... É, eu não sei se chegou ao conhecimento... Talvez houve uma falha de comunicação da Secretaria... De não estar tá falando isso com a rádio... A gente colocou um telefone à disposição... Eu só vou pedir perdão a você para passar depois... Porque eu não lembro de cabeça... À disposição da população... Para que ela entrasse em contato... Caso identificasse foco de... de, de... Como é essa situação desse terreno... Que você deu um exemplo... A, a, o, ali em Santa Clara tinha uma casa... Que era ao lado daquele córrego a água que está se comunicando com o córrego, a gente não preocupa porque tem a presença do, do barrigudinho, mas tem aquela água que ficou represada no muro. O morador ligou, a equipe foi até lá. Nesse dia eu até fui junto porque eu estava indo em Santa Clara vendo a, uma questão da, da unidade básica que ficou com o acesso impedido por conta da água e eu vi que a água que represou no muro e estava ali. Foi colocado na vencida ali. Então assim, qualquer morador de São Francisco, e eu vou daqui a daqui a pouco vou disponibilizar o telefone para você, qualquer morador de São Francisco, que identificar, a gente está fazendo por área. Por exemplo, essa semana o carro estava lá em travessão, de barra, essa semana tava em travessão de barra, acho que até o final da tarde a gente vai divulgar a, o itinerário todo do carro, que a, a princípio ficará conosco por quatro semanas. É, a população que identificar esse foco nesse, nesse terreno, ela entra em contato com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância, que nós vamos lá colocar o Larvicida. Entendeu? Então, a, a, é, ah, mas eu tenho 10 casos aqui em, em Santa Clara, são 10 moradores aqui e todos querem. O que, que você vai fazer? Nós vamos colocar o lar nas sida nas 10 áreas que estiverem com, com, com o foco do, do mosquito.
0: Entendeu? A, a doença se, man, se mostrou mais agressiva esse ano é, ou está tranquila? Por exemplo, é, nesses casos notificados e confirmados até agora em 2020, Apareceu algum caso grave? Algum paciente grave?
2: Graças a Deus até o momento não, mas a vigilância do Estado ela já está trabalhando com um a Dengue tipo 2, que é aquele tipo um pouco mais resistente. Então o olhar deles para essas notificações, e, e por isso que eles cobram tanto que essas notificações sejam feitas e confirmadas, já está olhando para esse tipo 2 da dengue. Mas, assim, a gente não teve, por exemplo, nenhum, nenhum, nenhum caso de dengue hemorrágica. Nós não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito, como em alguns municípios já foram registrados... Então, assim, mas a preocupação, ela é muito grande, a preocupação da prefeita foi muito grande, porque é uma situação muito específica, principalmente naquela região de Santa Clara, Guaxindiba, hoje menos, está um pouco menos alagado, mas a Santa Clara, e Santa Clara, eu fiz questão de levar o pessoal do estado lá, é uma situação muito específica, a água ficou alagada ali e permanece alagada e casas com terreno acabam represando essa água e aquilo ali é um parque de diversão para a proliferação do mosquito, né?
1: Doutor, eu recebi ligação de uma ouvinte aqui enquanto o senhor falava, ó, a Leonora é, Wilman Cavalcante, ela é moradora lá de Santa Clara, e ela disse para mim aqui internamente que na casa dela, na residência dela, toda a família dela, é, quem não ficou com dengue, pegou chikungunya. A vizinhança dela, inclusive, é próximo ao bar da Caixa d'Água ali, que é um bar conhecido na região. É, ela falou na, na, na vizinhança dela vários casos, e inclusive ela pedindo a, a visita da secretaria naquela região, o carro fumacê passar por lá também. Ela fez esse apelo aqui, ligou internamente para trazer essa informação e pedir ajuda à secretaria de saúde para passar naquela região ali. Não sei se já, já foi rota no passado, se puder é, reiterar aí de, de atender essa comunidade, ok?
2: Não, perfeito. É assim, nós já estivemos em Santa Clara e vamos voltar de novo em Santa Clara. É, o município é muito extenso e ele... E, 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 e uma outra característica do município é que... é. é a aglomeração de pessoas ela está espalhada por vários pontos no município e, e não dá para a gente estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a, a gente acaba indo nos locais que, onde há um volume maior de notificação. Mas a gente é, a gente está trabalhando, Paulo, desde janeiro em duas frentes. A equipe está fazendo um mutirão naquela área determinada. E a gente disponibilizou uma outra um, um outro grupo, um, um pequeno, para ficar atendendo esses chamados. Né, esses chamados é, meio que emergenciais. né, Mas ela pode entrar em contato ou, ou comigo, ou, você pode internamente passar o telefone para mim aqui, pela falha, ou não tá com o telefone aqui da secretaria, é, que a gente vai pedir para uma equipe ir até lá, identificar e, e identificando, colocar o, 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 o larvecida lá para poder tentar eliminar esses focos.
0: Doutor, é, eu não sei se a secretaria pensou nisso, mas. Essa espécie de peixe que o senhor falou, esse barrigudinho, se alguém tiver o interesse de conseguir é, algum peixe dessa espécie, há alguns, algum setor que distribua essa espécie de peixe? Porque seria uma alternativa, por exemplo, a locais é, com dificuldade de água parada, é, locais, por exemplo, brejos é, com água represada, é, enfim. Não sei se seria esse o caso, mas Sim, então, se é um predador é, é, da larva, por que não pensar nisso também?
2: Você já está pensando à frente. A vigilância sanitária quando esteve conosco há semana, duas semanas atrás diz que hoje é, é o método mais eficaz. Me parece que em Minas Gerais eles já estão praticamente substituindo larvicida por, por, por barrigudinhos, tem um nome específico lá. Então, é, é, nesse tipo de situação, eles estão distribuindo esses barrigudinhos a própria população, ao invés do próprio larvícida. E, e existe uma característica muito interessante nesse tipo de, de, de peixinho, né? Ele é muito resistente. Tá, mas se a água ficar ele não vai morrer. Não, ele é muito resistente. Isso não foi dito, não foi passado na região na reunião que nós fizemos com o pessoal do Estado, quando estiveram aí há duas semanas atrás. Então, assim, é uma alternativa. Até na segunda-feira, a gente vai estar, tá, embora seja uma alternativa, uma coisa nova, a gente vai estar tá conversando com a vigilância para ver como é, operacionalizar a, a viabilidade disso, né? como comprar, como armazenar, como distribuir, que é, é uma logística que, por ser uma situação nova, de fato, nós desconhecemos, né? mas extremamente
0: eficaz. Ok, com relação ao carro Fumacê, o senhor falou que hoje ainda está em travessão de barra e qual a recomendação, qual a recomendação que o senhor poderia deixar para os moradores quando perceberem que o carro Fumacê vai passar em sua rua? Seria até bom divulgar com antecedência esse cronograma, né?
2: Primeiro, como a São Francisco é a região litorânea, eles, eles têm que trabalhar no um momento que não com pouca incidência de vento então eles começam a trabalhar às seis da manhã então a população tem que estar muito atenta a isso é, é, um, o que, que tem que fazer deixar as janelas abertas né? Nesse, no, quando o carro fumar, se estiver passando e é, cobrir gaiolas de, é, proteger animais animais domésticos, passarinhos, essas coisas porque é um veneno não deixa de ser um veneno Então as, recom a recomendações, as recomendações básicas são essas é, é, abrir as janelas desde cedo, porque é, o trabalho começa às 6 horas da manhã, e deixar as janelas abertas, deixar as janelas abertas e cobrir, tirar de disposição é, é, animais domésticos, protegê-los do, do veneno.
0: Entendeu? Doutor, seria interessante que alguém da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que com certeza está ouvindo essa entrevista, que nos enviasse aqui para o WhatsApp nosso, 999-15-2187, o telefone de contato. Então, o pessoal aí da assessoria do secretário, Secretaria uhum. Municipal de Saúde, o telefone da rádio é o 999-15-2187. Tá? Mande para a gente agora aqui o número disponibilizado pela secretaria, que o secretário não está lembrando de cabeça, para a gente divulgar durante a entrevista. tá uhum. E, e se, se tiver já em mãos a equipe aí, que cuida dessa parte não. da vigilância, se tiver em mãos já o cronograma, né, doutor? Já fechou Eu... já o cronograma do Fumacê?
2: Fechou, fechou. É, é a Vanusa, que é a chefe da Vigilância é, Ambiental, que está à frente dessa, dessa, desse cronograma. Tá amanhã, frente da...
0: amanhã vai ter expediente para o carro Fumacê?
2: Não, amanhã não. Eles trabalham de segunda, é porque essa equipe mora no Rio, eles trabalham de segunda a sexta. Mas já tem sexta. definido
0: segunda para onde vai?
2: Segunda já tem definido para onde vai. Eles trabalham de segunda a sexta, aí sexta, meio-dia, eles vão ao Rio, vão para o Rio e retornam na segunda-feira é, da próxima semana. E vão ficar nessa, nessa, nessa rotina durante quatro semanas. Há uma questão, Paulo, em relação ao período de carnaval.
3: Tá? Doutor, doutor,
2: você me
0: perdoa cortar o senhor, perdão, mas tem, sobre o carro fumacê tem uma ouvinte que queria fazer uma intervenção aqui, eu vou colocá-la no ar. Alô, pois não. alô, bom dia
4: Bom dia
0: É quem tá falando?
4: Jessileia
0: Pois não, Jessileia, você mora onde? Eu moro na rua do DPO
4: de Santa Clara Beira Valão aqui
0: Sim, pois não, pode falar
4: Nunca passou no um carro fumacê aqui
0: Não passou o é. carro fumacê? Nunca Rua ao lado do DPO de Santa Clara Do Valão, né? É, essa, tem essa muito rua... morador
4: Tem... Criança
0: pequena, Vinícius, tem idoso, falar, tem pergunta se, muita se é água aqui. a rua que sai no sossego, aquela rua de dentro ali, que é uma. É a rua que sai lá na, na pinguela do sossego, na antiga pinguela? Não. É o sentido oposto. Entra,
4: entrando mesmo, do mesmo lado do DPO.
0: É margeando o canal, mas no outro sentido, Paulo André. Entrando hum. no DPO nessa rua aí. O secretário ouviu aí. É, a, o carro é Fumacê já esteve essa semana em Santa Clara, não teve? Não. Ah, não teve ainda essa semana? O carro está
2: né? trabalhando na
0: região de, de
2: travessão de barra, ah, tá como feito. eu disse.
0: Na região norte do município.
2: É, na região de travessão de barra. É assim, é, a, a, é, 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 é. por isso que é muito importante a gente esclarecer alguns pontos. A equipe, não sei se eu, se eu me expressei mal ou se eu é, entendeu de forma diversa. A equipe da secretaria esteve lá fazendo a identificação e colocação de larvicida. O carro Fumacê chegou ao município na segunda-feira. Segunda-feira você tem que direcionar nós temos só em, em base estratégia do município é, nove polos, comunidades em São Francisco chegou a, a, superam 80, você define isso como? Pelo aspecto político Onde mora, conhecido de alguém? Não. Você define isso pelo número de casos. Então, por que foi para Travessão de Barra? Porque existe algum vereador, ou a prefeita, alguém que mora lá, ou o secretário gosta de alguém lá? Não. Foi porque há um número de notificações na localidade de Travessão de Barra superior ao número de notificações que existe, por exemplo, em Santa Clara. Eu estou dizendo que em Santa Clara não tem? Não estou dizendo. Estou dizendo que eu tenho que fazer escolhas. E essa escolha precisa ser técnica. Então, é, logo depois de travessão de barra, o carro fumacê vai para outra região. Eu, eu não tenho essa, essa informação em relação da, da outra região aqui agora, nesse momento, mas vai para outra região que, tenha a, 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 que esteja em segundo lugar o número de notificações. Então, assim, o que eu posso dizer para o ouvinte é que o carro fumacê vai até lá. Agora, Paulo, Vinícius, e, e, é uma coisa muito importante... É, é, é bom a gente sempre frisar que o carro fumacê, ele vai resolver o, o problema dos mosquitos adultos, que não é o problema principal. É o problema? É o problema. É, você está picando, o mosquito está ali, já está infectando as pessoas. Agora, é muito importante a gente trabalhar nesse, nesse, nessa, nesse procedimento de prevenção, eliminando focos de, de, de incêndio, água parada, e nesses casos, por exemplo, Santa Clara, como é que eu vou eliminar, Sebastião? O meu terreno inteiro está com água parada entra em contato com a vigilância para que a gente possa colocar o lar de sida lá. A questão do carro fumacê, ela, ela tem um aspecto visual muito importante e tem um aspecto é, de, de assistência também muito importante, que está matando os mosquitos adultos, mas ela, em algum momento ela pode gerar um aspecto até negativo, porque a população pode falar, não, o carro fumacê passou aqui, meus problemas acabaram, e não é bem assim. O, o carro fumacê só vai pegar aqueles mosquitos adultos, a, 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 não adianta ele passar lá e tá aquelas larvas lá, ele vai sair uma semana depois, vai tá tudo de novo. É mais uma
1: ferramenta, mas que não é 100% muito, muito longe desse, desse número, inclusive, né? Ele ajuda, auxilia, mas não é tão eficiente para resolver o problema, né, doutor? É isso que eu tô querendo dizer. Agora, doutor, é, é, infelizmente, a gente tem essa realidade aí de alagamento em Santa Clara, Sônia, aquela região, isso é um problema que é difícil até estrutura o município, ou até se a gente tivesse uma intervenção a título de emergência, de apoio de um poder maior, do Estado ou até da União. Se a gente, é difícil resolver o problema ali porque se trata de um lençol freático super saturado. É, um, é, uma, é uma realidade que qualquer entendedor, infelizmente, é, vê aí uma, uma situação difícil de se resolver em Santa Clara, pelo, pelo volume de, de casas que entraram ali no, na, em regiões, é, foram construídas de forma irregular em regiões que a, ajudavam o escoamento dessa água, isso é um problema. Tem inúmeras questões para a gente tratar aqui, que a gente já vem tratando na verdade, né? falando desde o início do ano. Agora... É, eu recebi uma ligação aqui até de um ouvinte nesse meio tempo, novamente conversando com o ouvinte internamente, a Nevinha ligou para cá, lá da, 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 da região, e disse que aquele trecho ali do, do Ponto de Prosa até a Marcenaria do Paulinho, que a quantidade de casas que estão ilhadas, alagadas, quintal cheio d'água, e são águas paradas ali, é um uhum. problema, é, é uma quantidade muito grande, eu não sei nem como resolver a situação, seria o caso da Secretaria de Obras, mandar uma equipe no local e ver o que pode ser feito. Mas como não ter problema de proliferação de mosquito com essa quantidade de água acumulada lá? Bom, pelo que sei, a Secretaria de Obras aí, a Prefeitura em situação de, de emergência, vem Fazendo ou tentando escoar a água aí da, 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 dessas regiões, tanto Guaxindiba quanto Santa Clara, enfim. Mas é uma questão que é lógico, a gente já poderia prever, como o senhor mesmo falou, desde Sim. janeiro estava nessa expectativa, de que essas águas paradas iriam proliferar o um mosquito que é o transmissor da doença e é o problema. Sim. Então, nesse momento, quando a gente faz o nosso trabalho de informação aqui também. Também pedimos essa ajuda importante ao Poder Público e cobramos aqui, mas a população também fazer a sua parte agora em denunciar. Por isso que esse telefone, a gente vai trazer ao ar aqui daqui a pouco, é importante cada cidadão ter esse telefone em sua agenda e ajudar, ajudar o Poder Público informando o local que está com, com essa água, que precisa de uma ação, que precisa do lavecida do, do carro fumacê, é, eu, eu entendo que apesar de, de, de da secretaria hoje ter esses números aí de travessão de barra que isso é um número mais preocupante aquela região lá, eu acredito que Santa Clara também esteja numa situação bem complicada pelo pela quantidade de proliferação de mosquito lá e, e, e sabe muitos ouvintes estão ligando para cá daquela região, eu, doutor acredito que Santa Clara viva também um quadro Complexo aí, porque é, é, muito dessas pessoas que pegam dengue, que estão o a dengue, elas vão para casa com as orientações de hidratação e acabam curando em casa também. Não é isso, doutor?
2: É um equívoco né? É, 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 toda vez que, é, toda vez que alguém é, coloca para mim assim, é, doutor, é, qual é o tratamento para dengue? Eu, eu falo assim: tratamento é procurar assistência médica. A, a automedicação, o autotratamento é a pior escolha possível por isso que eu falo, a, a preocupação do município, a, a população ela tem que ficar preocupada quando ela for ter o manel carol não encontrar médico porque é o, é, o, é o principal o diagnóstico, ele é médico o diagnóstico e a terapêutica, e o tratamento, ele vai, tem que ser proposto pelo médico, eu, por mais que ah, tem cara de dengue, tem cor de dengue, tem tudo de dengue, ah, mas eu não posso estar é, me automedicando por, por dois fatores, primeiro que ser errado tecnicamente, a é eficácia nem sempre vai ter, e por esse problema, o Paulo, é, vamos imaginar, não estou afirmando, vamos imaginar que nós temos, é, tenhamos dez, dez pessoas com em, é, em, em, suspeita em travessão e dez pessoas em de Santa Clara, só que as, dessas dez pessoas de travessão oito procuraram assistência a secretaria conseguiu enxergar ali que eles tinham oito lá em Santa Clara é, tentaram se tratar de forma própria, por conta própria a informação desses casos acaba não chegando para a Secretaria de Saúde. Uma outra questão que eu queria pontuar aqui, é muito interessante, é só pedir licença para tomar um tempo de você, mas é rapidinho. É, eu tô há três anos no município, então, quem sabe, eu Tô aprendendo a conhecer as características do município. É, a equipe, o primeiro local que recebeu o mutirão foi a localidade de Travessão de Barra. Quando chegaram as notificações, eu chamei a coordenadora do Estratégia lá. Eu fiquei assustado com o número. Eu falei, Marceline, que por sinal, eu quero deixar um elogio, um excelente profissional. É, o que está que acontecendo? A equipe nos teve, ela falou, Sebastião, teve. Mas tem casos, por exemplo, uma, uma, uma casa de uma moradora que tem uma piscina e que ela foi passar o verão em Guarapari, a piscina está completamente infestada do mosquito. Então, assim, a equipe, não adianta a equipe passar por 10 imóveis e resolver sete. Então, eu estou trazendo, fazendo um paralelo para a região de Santa Clara. A região de Santa Clara, de certa forma, guarda essa característica de que é uma, uma, a, a grande parte das residências são residências de veraneio, em que durante a semana nem sempre tem morador ali dentro. Entendeu? E se não há um morador, há uma impossibilidade da equipe entrar e até uma, 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 ter uma, uma da equipe entrar para detectar né, o, 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 o problema e, e, de certa forma, resolver. Então, assim, é, existem é, vários, várias, é, várias, 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 vários detalhes envolvendo a, a, a prevenção e o combate do, desse tipo de situação que a gente tenta ser o mais claro possível para não passar aquela ideia de que está elegendo um local por, por critérios políticos ou, ou critérios é, meramente subjetivos. Né? Agora, o um importante que tem que fazer é o seguinte, bom, está é, bom, havendo um, um, um aumento considerável no, mundo, no número de casos de dengue no município? Sim, a Secretaria de Saúde, desde janeiro, já está trabalhando extraoficialmente nisso. O que, que ela está fazendo? Primeiro, é, identificando, visitando, fazendo mutirões, identificando os locais para tentar achar focos do mosquito transmissor. Encontrou o foco, o que, que faz? Bota o larvicida. Na outra ponta, tentando conscientizar a população pra, pra, sobre a questão da eliminação dos focos e água parada. Bom, adoeci, o que, que a secretaria está fazendo? A secretaria está se resguardando para que tenha médico, medicamento, e soro, para tratar esses pacientes. E principalmente, a questão laboratorial. É, aí, de certa forma, eu não estou fazendo política, é, mas a gente tem que falar um pouquinho, eu sinto muito aliviado, enquanto secretário de saúde, de ter um laboratório lá dentro do hospital. Porque eu, eu sinceramente, não sei como as gestões passadas tratavam esse caso. Porque é, o exame era colhido é, 8 horas da manhã, ia para o laboratório cinco 5 horas da tarde vinha o resultado entendeu? Então uma logística extremamente complicada, hoje não, você tem o resultado do exame ali em tempo real entendeu? Então assim é, de certa forma, a população pode ficar tranquila que o que precisa ser feito para combater isso a gente está fazendo e, 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 e eu tenho que ser justo também e, e com o apoio do Estado né, prontamente nos mandou o carro fumar, se prontamente é, é, disponibilizou uma quantidade maior de larvicida, é, está, está disponibilizando agora os equipamentos para a montagem do centro de hidratação, que deverá funcionar na unidade do centro, e finalmente é, nos sinalizou com a, com a promessa de uma remessa, de, um, de uma quantidade maior de tanto de, de açúcar, quanto de medicamento. A gente forneceu, nessa reunião, há 15 dias atrás, ao Departamento de Ciência Farmacêuticas forneceu o nosso consumo médio de pirona, de soro, desses medicamentos que são utilizados para o manejo desse tipo de paciente para o Estado, e o Estado, na reunião, garantiu que iria estar fornecendo isso para reforçar ainda mais o nosso estoque.
0: Secretário, eu agradeço a entrevista do senhor. É, Paulo André lembrou aqui na questão do sarampo, nós falamos mais cedo, que a vacinação continua, né, inclusive aqui nos postos de saúde também, né?
2: Isso. Continua e no sábado vai haver uma um novo, lá, amanhã, amanhã vai haver uma nova campanha do Dia D, que é essa campanha que o Ministério da Saúde ela acaba fazendo para poder reforçar aquilo que é contínuo, né? Bom, então amanhã
0: tem vacinação, tem Dia D amanhã nos postos Isso. de saúde de São Francisco de Tabapuana, vacinação contra o sarampo. Doutor, contra agradeço para... a participação do senhor aqui na rádio, nós vamos continuar nesse assunto, mas em outro contexto, tá, é, que, não, que não tá ligado diretamente a, a, a sua pasta, tá, mas ainda vamos falar sobre água represada lá em Santa Clara. Um abraço tá. para o senhor aí, um bom dia, obrigado pela entrevista, tá? Eu,
2: eu, eu que agradeço, sempre um prazer estar tá falando, eu peço desculpas por, às vezes, ter sido um pouco prolixo na, na explicação, mas nenhuma ansiedade está deixando detalhado. Toda Não, tudo situação. bem, é porque o
0: primeiro momento realmente foi uma questão mais técnica. Eu peço que o senhor, assim que desligar a ligação, verifique aí o telefone de contato para as pessoas ligarem e denunciarem focos de mosquito, tá? É, e também o cronograma do carro fumacê para segunda e terça-feira, que são os próximos dias para que as pessoas comecem a se preparar, tá bom? O senhor pode me mandar isso ainda agora? Posso,
2: posso sim, eu vou fazer contato aqui, eu, com eu aguardo contato.
0: então, tá bom, doutor? Muito obrigado tá aí, tá? Um bom um dia. Um abraço, com Deus. Bom, é, deixa eu ir até a Santa Clara, tem uma ouvinte nossa que quer colocar uma opinião em relação às águas paradas, mas aí não está ligado diretamente à pasta da saúde, mas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Oi, bom dia.
4: Bom dia. É quem está falando? É Rosineia.
0: Rosinei, você mora onde em Santa Clara?
4: É, Rosine, eu moro aqui, eu tenho casa em Praça João Pessoa, mas tenho casa aqui em Santa Clara e estou o verão todo aqui. Sim. E acompanhando os problemas das águas. Os problemas aí da saúde que faz, que dá remédio, só que a, a, a consequência que a, que a dengue deixa, acaba uma chikungunya e depois a gente tem que correr para um médico particular, entendeu? As sequências que a, a dengue deixa. Tudo Entendi. bem. Só que o problema das águas aqui em Santa Clara, na minha rua Enho Furtado, consertaram a vala, colocaram as manilhas. Daí pra frente, não tem limpeza nas valas. Ontem mesmo tinha gente pescando nas valas. A minha filha pegou um, uma traíra na minha rua, descendo a água para a vala. Porque eu moro a uns 100 metros na altura da vala.
0: Bom, então, na Tudo opinião bem. da senhora, a vala está entupida, é isso?
4: Ah, é claro, porque não limparam para frente das valas. A água passou pela manilha da Enipurtado, onde eles colocaram. Ali na frente, a vala é rasa. A toda a água que vem, para... Você indo para Gargaú, quando depois que passa o Augustinho na pista vindo de São Francisco para Gargaú tem uma maneira ali. Ali em frente Você ao Hotel São Francisco, olha, tá né? cheia de, 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 de garrafa pet, zopô. Então, as águas espalham para os terrenos baldio.
0: Na opinião da senhora, o se terreno, essa vala for, for limpa, a água vai escoar melhor em direção vai, a gargaú. Claro, é é isso? claro
4: que se limpar a vala, a vala vai afundar. Como fizeram nas casas antes, que destruíram é que, no as, va as balas que jogou... O nome da senhora é o
0: mesmo? o nome da senhora é como mesmo, desculpa
4: Rosiné, Tratadinha
1: Ô, do, Dona Rosiné, veja bem é, a senhora tocou no assunto aí que até me gerou uma atenção, que é isso mesmo essa vala há pouco tempo estava escoando água, e, o, e o, o quadro atual aí é de garrafa pet isopor obstruindo o fluxo de água, é isso lixo, mesmo?
4: lixo, lixo, é Não, mas
1: espera aí, a gente vivendo um drama desse, desse tamanho de, de água acumulada aí na praia ah, será que aí tem, tem gente que não tem um pingo de consciência para jogar lixo nessas valas?
4: Tem. Pode passar. Me deu vontade de eu passar com, e parar.
1: Ah, isso aí, aí beira o um absurdo. Dia. Será que as pessoas não sabem conviver em sociedade num momento desse dramático que a gente vive? E principalmente
0: aí em Santa Clara, alguém jogar lixo. É, outro Esse... dia desses jogaram lixo às margens da vala lá em Guaxindiba. Um absurdo.
4: Então, né? Na beira da vala tem lixo jogado. É. Então, Complicado. Chove, o lixo
0: vai todo pra vala. Entope os. o manilhas. Então, as manilhas. O,
4: é, as manilhas. As manilhas, você não vê correr a água. Eu passo ali todo dia pra mim pra feira.
0: Rosiné, então a referência é logo ali, é próximo ao Hotel São Francisco? Ali,
4: Isso, nessa rua aí mesmo. Na, ali naquele mesmo. trecho
0: ali, a vala, a vala precisa. De uma manutenção urgentíssima, né? Então tá aí o pessoal então... da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tá aí o recado da Rosineia. Passar
4: uma vala de bambu ali por baixo, desentupir os bueiros, porque você não vê a água correr.
0: Tudo bem, querida. Um bom dia para você. Obrigado pela sua participação, tá?
4: Nada. Tchau,
0: tchau. tchau. Bom, tá aí, gente. Vamos, vamos colocar a mão na massa, vamos para lá, pra, é... o trabalho que foi feito foi muito bom. Está sendo muito bom de, de bombeamento dessas águas, mas tem de trabalhar nessa outra frente também para desobstruir essa vala, essa manilha. Olha, quem também interagiu conosco aqui foi a Jamilce. Jamilce diz o seguinte, ao lado da minha casa tem um terreno abandonado que está com água desde o Natal. É a rua do Hotel Batelão. A água está verde. Ela mandou uma foto aqui realmente impressionante, até domingo não tinham tomado nenhuma providência então tá aí, tá feito o apelo seu, tá bom O minha ouvinte Jamilci é, ô, ô
1: Vinícius esse problema crônico que a gente vive em épocas de muita chuva ali naquela região, é uma coisa que assim, como resolver, é, a gente chama técnicos, o poder público já encarou esse problema em as mais diversas gestões e, e a gente não consegue achar uma solução. É, eu, sinceramente, é, lamento muito esse quadro. Eu vejo aí que essa, essa notícia negativa à beira do carnaval é um problema para o comércio, verdade? É um problema para os moradores, esses casos de dengue. É, isso é uma propaganda ruim. É, a gente vai afastar o, o veranista o turista que queira aproveitar essa temporada de carnaval vai ficar inibido de vir para São Francisco, mas a gente fica aqui... O que fazer nesse, nesse, nesse momento? Infelizmente, infelizmente, a gente precisa noticiar a verdade, trazer esses dados, ouvir o secretário, ouvir a população. André, a gente deixa precisa eu colocar o informar da situação porque a gente precisa combater o problema. Eu sei que vai atrapalhar, que o comércio vai... Mas, gente, é o, é o, o quadro atual.
0: O João Paulo, lá de Santa Clara, enviou um áudio pra gente aqui. Vamos ouvir.
3: Eu gostaria de pedir a vocês, se fosse possível, não sei se aqui no município se tem ou não, carro fumacê. Se tivesse, eu gostaria se, se pudesse reforçar o pedido para ele passar aqui na na Praia de Santa Clara, após o peço que paga a primeira rua, à direita, entendeu? Porque está dando muito mosquito no período da noite, entendeu? Tá muito complicado. Temos que fechar a casa cedo, porque senão o mosquito invade a casa da gente. conto a colaboração de vocês aí, se puder reforçar, fazer um favor. Aqui na Praia de Santa Clara sentido a... a subestação de energia... após o pesc Pague a primeira rua direita...
0: Mesmo então tá bom João Paulo... tá feito o apelo aí... ele tá narrando que a situação lá... é muito complicada... como disse o secretário aí... semana que vem o carro fumacê... deve chegar a Santa Clara... É, eu tô aqui... já com as, as informações... que o secretário está enviando pra gente... É, diz que hoje o carro fumacê vai continuar na região norte do município e vai fazer em Barra do Itabapuana, tá? Atenção, moradores de Barra do Itabapuana, hoje sexta-feira o carro fumacê está atuando aí em Barra.
1: Ministro, uma semana para início do carnaval faz parte aí da agenda de grandes eventos. Do brasileiro, né? É um feriadão, uma extensão aí quase que da alta temporada. E infelizmente a gente vive esse problema dramático. Pelo que sei, o município ainda em estado de emergência. É, o relato dos ouvintes, as imagens que chegam para a gente, trazem aí um, um quadro complicado. Agora a pergunta é a seguinte: pelo que me consta, até a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio já. A, teria confirmado que vou, iremos ter programação de carnaval E acho que tem que ter mesmo Mas por um outro lado também é, Como será isso? Como que a gente vai reunir essas pessoas aí nessa, eu Nesses vou dizer você, pontos André, que... Eu vou resumir para você Só a
0: base de muito repelente Eu né? vou resumir para você é o seguinte Se parar a chuva vai ter carnaval, se continuar chovendo não vai ter carnaval, simples assim como que vai fazer carnaval com chuva a situação nas praias já é caótica como que vai fazer é, um carnaval com as ruas todas alagadas em Santa Clara é, se daqui a é. uma
1: semana até o carnaval tivermos aí dias de sol forte aí sim, aí... eu acredito
0: que vai ter o carnaval tranquilamente, é. e a notícia até é boa nós já falamos hoje aqui pelo menos até terça-feira não tem grandes acumulados de chuva não, tá? Felizmente. O podcast da Rádio São Francisco FM e do site V Notícia você encontra simples assim. Lá na sua plataforma preferida, sendo Spotify, Google Podcast, Deezer ou qualquer outra plataforma que você usa para ouvir podcast, é só digitar lá, V Notícia. Digite lá, você vai localizar os nossos podcasts, eles vão estar postados, todo esse conteúdo que nós veiculamos hoje aqui no Jornal São Francisco é Notícia vai estar postado daqui a pouco lá no nosso podcast. Você pode ouvir, quem não acompanhou a entrevista vai poder acompanhar lá na plataforma que você quiser. Sexta-feira, bom fim de semana, sextou, até segunda-feira se Deus quiser, com mais uma edição do jornal São Francisco Notícias. Notícia. Agradeço aqui ao Paulo André que nos ajudou a fazer o jornal São Francisco Notícias Notícia de hoje e até segunda-feira se Deus quiser.